0: Finidades selectivas. Más relatos, menos datos. Agnes Martin y la línea horizontal. La niña está absorta en la rosa. Le ha robado por entero su atención. El mundo ha desaparecido. Tan solo persisten ella y la rosa, fundiéndose la una en la otra. De repente, una voz adulta, calma y algo rasposa, interrumpe el hechizo. Isabel le pregunta, ¿es bella la rosa? Todavía bajo el influjo de la flor, Isabel la siente. Es bella. La voz adulta toma la rosa y la esconde detrás de su espalda. Isabel, ¿sigue siendo bella la rosa? A lo que vuelve a sentir, lo sigue siendo. La rosa no ha dejado de ser bella. Agnes Martin, pues no es otra la voz que guía a Isabel, le enseña con gentileza. Como ves, la belleza no está en la rosa, está en tu mente. En este breve intercambio, Agnes Bernice Martin Nacida en 1912 en un remoto pueblo canadiense, en el seno de una familia severa de granjeros inmigrantes escoceses presbiterianos, hacía una parada en el camino en el que se había embarcado años atrás en búsqueda del más depurado expresionismo abstracto, allí donde reposa la belleza de La Rosa y de todas las cosas de este mundo. Alrededor de este instructivo episodio entre Isabel, Agnes y La Rosa, se puede tejer un sinfín de afinidades selectivas, la búsqueda de la belleza es campo fértil para la imaginación y las historias. Una de estas historias es la del encuentro entre Agnes y la línea horizontal. Según recordaba en una rara entrevista concedida a mediados de los noventa, Agnes venía caminando cuesta abajo luego de haber pasado el día pintando montañas, cuando de súbito se encontró con una planicie. Ah, qué descanso, pensó. Esto es lo mío, la expansividad. Me rendí, ese ya no era justo como una línea recta, era una línea horizontal, y pensé que no hay una línea que me afecte como lo hace una línea horizontal. Luego me di cuenta de que cuanto más dibujaba esa línea, más feliz me sentía. Primero pensé que era como el mar, después pensé que era como cantar. Para el momento de este otro encuentro, Agnes llevaba más de 20 años pintando, pero seguía sin hallar la belleza, es decir, sin hallar lo que llamó en numerosas ocasiones el misterio de la vida. Es en la línea horizontal donde fin finalmente descubrirá el método requerido para acceder a dicho misterio. Sus lienzos se convierten entonces en cuadrículas de líneas tímidas y colores pálidos en los que resplandecen la disciplina y el gozo de la mente vacía, desocupada, entregada al enigma del lo bello. No escribió mucho, con todo nos dejó unas cuantas líneas autocontenidas para asistirnos en el acceso a la belleza abstracta de su arte. Estos son tan solo algunos ejemplos. Cuando pienso en arte, pienso en la belleza. La belleza es el misterio de la vida. No está en el ojo, está en la mente. No es el papel del artista el de preocuparse por la vida, el de sentirse responsable de crear un mundo mejor. Esta es una muy seria distracción. Todo el conocimiento humano es inútil en el trabajo artístico. Conceptos, relaciones, categorías, clasificaciones, deducciones... Todos son distracciones para la mente que deseamos mantener libre para la inspiración. El camino del artista es un camino distinto. Es una manera de rendirse a su propia mente. Y así podríamos continuar como recitando mantras en busca de ese entendimiento que nos permita acceder a la belleza de nuestras mentes que no está en la rosa y que sin embargo hace que la rosa se nos vuelva indispensable. Debemos cerrar nuestros ojos para comenzar a ver. La experiencia de estar frente a un lienzo de Agnes Martin puede ser desconcertante. La abstracción es total. No hay formas que pretendan representar algo. No hay referencias al universo que rodea el cuadro. Pocas veces disponemos de un título que nos dé una mano. Sin título número 6 o sin título número 8 son de poca ayuda en un inicio. ¿Qué hemos de ver en esas cuadrículas en las que las líneas se repiten como mantras, en las que la repetición se impone a pesar de las pequeñas variaciones que se descubren cuando se observa con más calma y se descubre la pequeña vacilación de la mano, la minúscula gota de color que cubre la línea que se suponía debía contenerla. Quizás la clave esté en el método, en las formas de trabajo de Agnes, quien pintaba como vivía. No me levanto en las mañanas hasta que sé exactamente qué voy a hacer. A veces me quedo en la cama hasta las 3 de la tarde sin desayunar. Tengo una imagen visual, pero para luego plasmarla hay un camino muy largo que empieza con saber exactamente qué vas a hacer, porque la imagen viene a tu mente desde sí misma. La imagen viene solo para ayudarte a saber lo que ella es. Estás sintiendo tu respuesta verdadera, y así, si dibujas esta imagen, sabes que vas a recordarles a los demás esa misma experiencia. Primero tengo la experiencia de la felicidad y la inocencia. Después, si logro evitar ser distraída, tengo una imagen para pintar. A esto es a lo que Agnes llamó pintar con la espalda vuelta al mundo. Solo así es posible convertir en pintura los estados de existencia, estados que por lo demás no requieren de ninguna explicación. Sobre esta cuestión a Agnes le gustaba hacer referencia a la música, la que consideraba la más pura de las artes por ser la más abstracta. Si a una pinza musical no le pedimos explicación, ¿por qué si lo hacemos con la pintura? ¿Por qué el lienzo debería ir acompañado de la palabra? ¿Por qué el color y la línea no pueden bastarse a sí mismos? Las cuadrículas autosatisfechas de Agnes demandan del espectador que también vacíe su mente, que demos nuestra espalda a los trajines mundanos y así aprestarnos al encuentro con estos singulares objetos de contemplación. Las mejores cosas de la vida pasan en soledad, solía repetir Agnes. De lo que se trata es, por tanto, de crearnos esa soledad en la que la línea horizontal nos encamine hacia nosotros mismos y la integridad de nuestras mentes. Lo dice el poeta Edward Hirsch en La línea horizontal, su particular homenaje a Agnes Martin. Sagrado sueño de la geometría, regla y transportador, atemperen mi angustia, tranquilicen mi mente. La línea horizontal encuentra a Agnes en un llano, una meseta en el camino, un descanso en la falda de la montaña. Sobre las mesetas, Gilles Deleuze y Félix Guattari sostenían que no estaban al principio ni al final, pues siempre estaban ya, desde un principio, en el medio. Por ejemplo, a medio camino, como respiro, intervalo y sosiego. La meseta vibra sobre sí misma, evitando cualquier orientación hacia un punto culminante o hacia un fin exterior. Igual operan los lienzos de Agnes Martin, vibran sobre sí mismos, como lo hace la rosa que retiene nuestra mirada. Nos encontramos ante el obstáculo más formidable que supone la abstracción. No es costumbre del mundo moderno mirar hacia adentro. Los mismos Deleuze y Guattari nunca dejaron de recordarnos que un rasgo deplorable del espíritu occidental consiste en relacionar las expresiones y las acciones con fines externos o trascendentes, en lugar de considerarlas en un plano de inmanencia según su valor intrínseco. Esto no es sino una manera sofisticada de decir que en este mundo las cosas tienen valor en relación con una cierta utilidad. Deben servir para algo. Nuestra lógica es vertical, es decir, la lógica del poder. Un rey preside sobre sus súbditos, un dios del que emana la creación, un maestro del que se desprende la sabiduría. Un arriba más poderoso se impone a un abajo que le sirve. La belleza, que se rehúsa a ser parte de esta lógica, se presenta como lo más inútil, en especial si se viste de abstracción y deja de indicarnos cómo debemos sentirnos ante ella. No, so no nos sentimos a gusto en las mesetas, sentimos que no llevan a ninguna parte. En 1979, Agnes pintó una de sus series más distinguidas, The Islands, Las Islas, un conjunto de doce cuadros que deben ser exhibidos siempre juntos, de manera que el espectador se encuentre en medio de ellos, recibiendo sus vibraciones cromáticas desde todo su alrededor. Sobre superficies de acrílico blanco, Agnes desliza el grafito siguiendo diferentes patrones que resultan de rígidas permutaciones. Hay un incesante movimiento de verticales y horizontales, un ritmo acompasado que abre y cierra espacios casi imperceptiblemente, una vibración regular y pausada. La naturaleza está trabajando. La naturaleza funciona. La afinidad lectiva que establezco acá con la naturaleza no es del todo caprichosa. En la que es una de sus afirmaciones más célebres, Agnes cuenta que su primera cuadrícula quiso dar visibilidad a un pensamiento tan fugaz como evocador, el de la inocencia de los árboles. Cuando la mente se vacía y se permite entrar en contacto con esa inocencia primigenia, la abstracción puede hacer su trabajo y acotar las tramas naturales naturales en formas geométricas que atrapan los objetos de contemplación de nuestra vida interior. Recordemos que la belleza está en nuestras mentes. El árbol y la meseta nos abren el camino hacia lo bello que nos habita. A pesar de tanta abstracción, en esta historia como en todas, el cuerpo no puede dejar de hacer presencia. Después del encuentro de Agnes con la línea horizontal, apareció también la enfermedad. La encontraron perdida una noche en Nueva York, presa de un ataque de esquizofrenia. La rescató su buen amigo, el pintor Edward Kelly, quien sabía de su fragilidad mental. Algunos años más tarde, hacia 1967, cuando los minimalistas ya la consideraban uno de los suyos, abandonó Nueva York, insatisfecha con la vía urbana, y viajó por los Estados Unidos antes de instalarse en Nuevo México para pintar en soledad. En 1971 encontró su lenguaje. Había finalmente transformado su mente en vehículo impasible para su inspiración. Cuando descubres lo que te gusta, realmente estás descubriéndote a ti mismo, declaró alguna vez al New York Times. Llegó el momento en que eliminé de mis pinturas las líneas curvas hasta que mis composiciones consistían solo de líneas verticales y horizontales. Era a inicios de la década de los setenta y para entonces la paleta de tonos grises, blancos y marrones dio paso a bandas de colores pastel, rosas, amarillos y azules. Seis años después, cambia de nuevo a los grises. Mis pinturas no tienen objetos, ni espacio, ni tiempo, ni nada. No hay formas, solo hay luz, claridad. En los ochenta, su fama aumentó y sus obras empezaron a cotizarse. Los coleccionistas y museos competían por adquirirlas, pero si su nombre nunca adquirió la notoriedad de sus contemporáneos como Rauschenberg, Indiana o Twombly, fue por la imposibilidad de editar obra gráfica con sus dibujos. La sutileza de sus colores, de sus líneas, lo hacía imposible. El papel no traduce la fuerza espiritual de un lienzo de Agnes Martin. En la última etapa, luego de casi 70 años entregados a la pintura y con sus fuerzas diezmadas, redujo el, tama el tamaño de sus telas para poderlas mover sin ayuda. Estuvo pintando hasta el final de sus días y su obsesión por deshacerse de las obras que no la satisfacían se mantuvo intacta. De cada diez, destruía nueve. Cuando terminaba una obra, Agnes le daba tres días para que la convenciera de su derecho a existir. Si esto no sucedía, el lienzo era destruido y la obra debía volver a empezar. Cuenta su marchante, Arn Glincher que en sus últimos momentos ella le llamó a su lado para decirle, Hay tres nuevas pinturas en el estudio. La que está apoyada en la pared está terminada pero las dos que están en el suelo quiero que las destruyas. Agnes Martin murió en Taos, Nuevo México, en el desierto donde había buscado refugio de las fatigas del mundo, una fría mañana de diciembre de 2004. Se dice que no había leído un periódico en 50 años. Está enterrada allí, en el jardín del Museo Harwood, y en su lápida se lee La belleza es inalcanzable, es inspiración. Hoy he intentado hacer algo que por definición no puede hacerse. No estaría fácil atrapar con palabras las imágenes de Agnes Martin, pues fueron hechas justo con el propósito de hacerle el quite a la carga de la representación y así obstaculizar el hábito incorregible del espectador que busca formas reconocibles en el plano abstracto. No fueron hechas para ser leídas, sino para que respondamos ante ellas, para que permitamos que nuestras emociones hagan el trabajo. Agnes aprendió del taoísmo y el budismo zen, su inclinación por deshacerse de la materialidad y permanecer en la meseta del estado interior. En una entrevista con la artista Ann Wilson lo explicó con estas palabras. La naturaleza es como correr una cortina, entras en ella. Deseo suscitar una respuesta como la que la gente experimenta cuando se abandona, se deja a sí misma atrás y siente simple felicidad. Mis pinturas tratan de la fusión, de lo informe, de un mundo sin objetos, sin interrupción. Hoy, cuando respondemos al confinamiento con un afán casi maniático de regresar al exterior, quizás haríamos bien en mirar hacia adentro y contemplar la rosa que guarda el misterio de la vida y la inocencia de los árboles. Gracias por escuchar. Los invito a permanecer en sintonía de Radio Samán. A continuación, quédense con la sala y recuerden nuestra cita en el nuevo horario de los miércoles de 8 a 8 y cuarto, cuando estaremos explorando las afinidades selectivas del arte de crear naciones. Buenas noches.